0: 各位心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡，又见面喽！你是否跟主凡一样，每周都非常期待我们在空中相会的时刻呢？在今天节目的一开始，主凡要先来回复我们两位听众朋友的来信哦。那呃，第一位是来自于台中市北区的何吉琛。那吉琛来信说：“哈利路亚，我已经收到了节目带，谢谢你们。我想再索取93年4月4日、8月29日、9月5日的节目带。我与同事们呢，还想参加圣经的函授课程哦，包括了呃吉琛，还有吉琛的同事资华、樱花都要报名参加我们的圣经函授课程。”那我们很高兴收到吉琛的呃来信，那也觉得吉琛非常不简单哦。还记得93年4月4号的节目卡带哈、哦，那呃但是我们都非常乐意的把我们呃制作的这些节目内容再次的再跟我们的听众朋友分享。所以如果你想要呃喜欢我们哪一集的节目带，想要把它化为。更长久的贴心收藏，您可以来信到我们节目当中呃，索取某一集的节目卡带，或者是呢，呃，来参加我们的圣经海授课程，来进一步认识啊、呃，这位天上的真神主耶稣，还有圣经的话语。我们在这边也祝福呃吉琛，还有吉琛的同事们呃，天天平安，工作顺利，快乐。那呃，接下来主凡要回复的另外一个听众朋友的来信是来自于台东市的呃骆明。那骆明来信说：“您好，主内平安。断续呃聆听贵会福音讲坛已经一段时间了，听起来和基督教并没有太大的差别。”曾经遇过真耶稣教会的成员同学说，呃，真耶稣教会没有十字架或者是圣像，然后拜神是用心中去拜他，还有就是呃用方言祷告。那能否在节目尾声呢？呃，为所有的听众朋友们代祷，甚至用方言祷告呢？身为基督徒的一员，一辈子没有听过方言祷告。另外，呃，请代祷我全家人平安、健康、喜乐。父亲已年近八十，母亲罹患疾病、中风，呃，脑筋不清楚。那弟弟在牢里，正在打官司。求主拯救我们，赐我圣招，明白人生的真意为何。呃，我个性易怒、不安，压力过高，悲观。求神帮助我这个罪人。软弱的人。另外，我想参加圣经函授课程，看看这个争议是否有不同之处，为何？骆明上。那我们非常高兴收到呃骆明的来信。骆明在来信当中跟我们分享到说，哦，他的压力非常大。包括父母年纪老迈，有些健康的问题，还有弟弟在牢里打官司，那呃，还有自己呢，也因为压力大，然后呃，悲观啊，很希望求神帮助。那骆明也。想知道进一步的知道耶稣教会的教义这样子，所以洛明有写信想参加圣经函授课程。那事实上，我们也建议，就是说，诶，想要更进一步认识圣经道理的，可以参加我们圣经函授课程，来更详细的考察啊、呃、道理这样子。那至于洛明提到就是方言祷告，虽然洛明说自己也是基督徒，但是从来没有。听过、见识过所谓的方言祷告，其实我建议洛明或者是我们其他的听众朋友，如果有心想要呃更进一步了解圣灵祷告哈、哦，圣灵的灵言祷告，可以直接就近到离您教近的真耶稣教会去进一步的跟当地的长执传道来考察这方面的道理。至于我们在节目中就不用方言祷告来为大家祷告，因为就是说我们可以默祷，也可以用悟性祷告，把我们心中的祷告词用我们的语言说出来。那我们也可以，如果我们有圣灵，也可以用圣灵的祷告。那这个灵言呢，不是世上的语言，而是圣灵的语言。那然后有任何的疑问，可以直接的就近跟呃当地教会的长者传道，进一步的来查考道理，然后一起来呃认识圣经。除了我们会呃持续为洛明祷告，也希望我们的基督徒听众朋友们一起为洛明的家庭来祷告之外，呃，我在这边也想点播一首歌曲，送给洛明，送给吉琛，还有吉琛的同事，以及我们所有听众朋友。主办要点播的这首歌曲是由嗯、呃、瑞典的残障福音歌手莲娜·玛利亚啊、呃、所唱的夜晚新歌。莲娜·玛丽亚呢，就是呃，其实很多人可能看过呃她的故事，就是一位没有手，然后她是一位用脚飞翔的女孩。她一出生就是一个严重畸形的孩子，天生没有双臂，只有一只完整的腿。但是呢，她的父母却不因为她的残障而呃用特别的方法来保护她，反而鼓励她尽情地享受人生。所以呢，这位从小残障的莲娜·玛利亚哦，三岁开始学游泳，然后十五岁进入瑞典游泳国家代表队，然后十八岁参加世界冠军杯比赛，打破世界纪录，并且呢，还进入大专专攻音乐，然后成为全球知名的一个演唱家。主凡点播的这首《夜晚新歌》，呃，歌词非常美丽。但是呢，因为它应该是用瑞典语所唱的版本，那我在这边呢用中文呢，简单介绍它的歌词内容。《夜晚新歌》的歌词是这样的：让我展开祷告的翅膀，今夜的天空是如此的清新，平安遍满全地。唯声呼唤谦卑居所，森林高山的那一边，星空低垂，如同温柔的双翅。渴望飞翔，博大你的夜晚，玫瑰与野梅阵阵飘香。愿在宁静的夜晚与圣子相遇，造物主，我看见你的降临是无与伦比的丰盛与美丽。我愿用诚心祷告，触摸你的衣襟，祈求应允我所祷告。我们稍后要进行的是音乐花园的单元，还要延续上周我们还没听完的贝多芬他命运多舛的一生以及他的故事。在进行音乐花园之前，先让我们欣赏这一首由莲娜·玛丽亚所带来的夜晚新歌。<音乐>心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是音乐花园的单元。那今天上我们呃音乐花园单元中要跟我们介绍一些好听的音乐的是我们呃心灵的游牧民族的老朋友黄慧如。那我们请慧如跟听众朋友们打声招呼。嗨，各位听众，大家好，又是我了。<笑>好了，那慧如在上星期的节目当中已经来跟我们介绍了哪一位音乐家呢？贝多。好，那大家是不是还记得我们上星期呃有介绍到贝多芬这个很命运多舛的一生呢、哦？然后包括他小时候这个被周贵的父亲啊常常在半夜啊打醒，然后叫他去练钢琴。然后他十几岁的时，母亲又过世。然后呢他自己也蛮可怜，长得又矮又丑，所以呢都交不到女朋友，所以都没有娶老婆。然后后来呢到28岁呢这么重要的一个啊、呃、音乐有这么音乐有才华的人，居然呢开始渐渐的耳朵失聪，哈、哦、就耳聋了。那对音乐家来讲是一个非常非常大的一个打击，所以上星期慧如跟我们介绍啦，除了贝多芬早期创作的啊、呃、一些啊、呃、像悲怆啊、英雄啊等等的音乐之外呢，那有一首啊、呃、非常著名的，就是噔噔噔的《命运交响曲》哦，就是呃贝多芬就是用噔噔噔噔哈来描写这个命运来跟你叩门的这种声音，那其实其实也反映了他内心的一种状况啊，就是说嗯、呃。他觉得，呃，命运总是跟他作对，然后他甚至觉得好像命运在诅咒他这样子的感觉，嗯、然后甚至在三十二岁的时候就写了遗书，很想要自杀，哈。那就像最近的呃一些新闻报道，就是好像，呃，自杀在最近。呃，变成一种大家关心的话题，也渐渐成了一个社会的问题哦。那所以，我们今天慧如到我们节目当中，除了介绍好听的音乐，贝多芬的音乐之外呢，也借由贝多芬的呃他的一生来给我们做一些生命的激励。那今天慧如要跟我们继续介绍呃，贝多芬的哪些音乐呢？嗯、呃，其实贝
2: 多芬他在钢琴或协奏曲、交响曲上都很。很有创作很多的东西， uh huh. 但是他在歌剧方面，他就只写过一个歌剧， uh huh. 他叫费代里奥。Uh
1: huh.
2: 对他也是尝试要写写看、uh huh. 可是这个一般来讲， uh huh. 一般人都不是很了解、這個，这费代里奥到底是在写什么？对对对。Huh. Uh huh. <笑><笑><笑>那他在歌剧写完之后，他在同样这个歌剧，他们都会上演。然后在写的时候，会再增加一些曲子上去。Uh huh. 那他在这边就写了一个独唱曲，他写的说在这。躺在这坟墓中、哦，哈，就是在这寂静的墓中。嗯、<哼>那他这是请一个男生，男高音唱，嗯、<哼>然后那一开始就是很沉闷的感觉。那、嗯、<哼>他说为什么会在这寂静的墓中呢？他歌词有讲到说，当生命中一切的冲击已了的时候，我愿长眠在墓中
1: 。他认为说，嗯、<哼>
2: 在整个这样他整个过程当中，对啊，我就是像那个。海边的那个石头被那个浪这样子，每次这样一直打，一直打，一直打，打到最后还是他还要躺在那种很平静的墓中。他表示说，他可以结束这些痛苦、失望、绝望什么一大堆，让他在生命中造成的一些没办法挽回的一些伤害嗯哼。嗯，那<對>
0: 这是这个男高音他唱的歌词的内容吗？对对对。嗯，在这寂静的墓中。對,对对。嗯，所以其实可能也有一点点反映贝多芬的那个灵感哈。嗯对啊，就说那种对那种生跟死的那种哈，喔、<以><對>透了<笑>感感觉这样，<笑>呃，所以这、就是呃。贝多芬唯一的歌剧的作品，对。然后费代里奥、哦，那我们等一下要欣赏这一首叫做“呃，在这寂静的墓中”，是由男高音所唱的。那在呃，我们今天介绍的这一曲是由谁所唱的呢？哦，这是 l o d i 很有名的
2: 那个大哥
0: ，<笑>世界对
2: 啊，世界级的大哥。听说他要他要唱歌之前，喝了好多事先喝红酒
0: 。哦，真的吗？对啊，嗯，这样好温暖的感觉
2: 。<笑>下次我也可以试试看。
0: 好，那呃，我们现在就来欣赏这一首啊、呃，贝多芬所做的呃，在费戴里奥这个歌剧里头的一首由男高音所演唱的，在这寂静的墓中。嗯好我们刚刚欣赏这一首是呃贝多芬所做的呃唯一的歌剧作品里面的一首呃在这寂静的墓中哦那呃就像它里面歌词描写的是一个好像就是呃里面的这个演所主唱的这个男主角他在这个好像要在死前吗？
1: 嗯，还是说
2: 对，是前他就是，当他在经历过很多，他歌词就讲到说，他必须去接受这些生命无情的冲击。嗯、<哼>可是当这些结束的时候，嗯、<哼>他就可以很安详的躺在这寂静的墓中
1: 。嗯哼
0: ，对嗯哼，嗯，很简单。对，所以歌词内容就是在描写这么简单哈。嗯、好，那嗯，讲到这个部分，这个大概是贝多芬他在几岁的时候尝试着歌剧的作品呢？这个是1807年，大概是37七岁。三十岁那时候已经是全聋了嘛？对，已经是完全听不见。对，对为什么在完全听不见的音乐家还能做出这么多美丽的音乐呢？对呀、啊，其实我很想问他，<笑><笑>到底怎么办到的哈？对啊，对啊、嗯，他有
2: 信仰吗？其实他的信仰是一直到他的晚年，嗯、<哼>大概五十四十几岁，那时候他才表现出他有信，仰，他相信神。嗯哼。
1: 嗯哼
2: 对，那一般来讲，他不是人家就确定说他不是信的是希腊正教，所以他的信仰一直表现得很神秘，可以知道他是他是相信天上这位真神的
1: 。嗯哼。嗯哼
0: 对，就是等一下最后介绍的曲子会讲到，嗯 yeah. 不过我们现在要再来介绍一首。贝多芬他，他呃，我个人觉得非常有趣这个作品。<笑><笑>我我听慧茹说，其实他本来是贝多芬自己就有叫他呃这一首叫做小提琴奏鸣曲，嗯、就是主要是以小提琴跟钢琴的演奏为主、嗯、这样。對對對那听说是后人才把它加上一个小提琴春之奏鸣曲，對對對春天的春。为什么后来人家把它叫做、嗯、呃小提琴春之奏鸣曲呢
2: ？因为他写的其实。看贝多芬的东西都是很内敛，然后感觉就是很大的形式，然后比较严肃或者是比较柔情一点。但是他这个奏鸣曲时候，他写的非常的活泼，很亮丽，很像在描写春天一些很漂亮的景色。然后整个曲调上面比较大调明亮，然后也比较活泼，尤其是到第三乐章的时候，我们要介绍这个第三乐章，两个在跑步的小提琴跟钢琴，两个在那边追逐来追逐去的
0: 。所以我们等下欣赏的是呃小提琴《春之》。奏鸣<音樂>曲的第三乐章，对，然后觉得它非常有趣，因为感觉听起来像那个小提琴，好像总是跟不上那钢琴，觉得拍子怎么都对错拍，到底是演奏的人演奏错，还是写曲人写错的感觉这样子？那他是想具有这种，哎，钢琴跟小提琴这个拍子好像总是对不上的感觉，要表现
2: 什么呢對對對？呃，就是两个在嬉戏，然后两个在玩闹。就像那个小狗啊，跟人啊，它追来追去,去,追去那种，便把
0: 它想象成是小提琴跟钢琴，哦<对>，用音乐在追逐的感觉。<对>嗯好，那我们来欣赏这一首，嗯、呃、小提琴《春之奏鸣曲》嗯、第三乐章。嗯刚刚欣赏的是贝多芬的小提琴《春之奏鸣曲》第三乐章，是不是听众朋友听到那个小提琴跟那个钢琴这样追逐那种，好像拍子对不太上那种感觉，非常的有趣哦。Oh, 那呃呃，接下来我们还要介绍呃其他的这个贝多芬的音乐，也等于算是贝多芬他人生一个转捩点，就是从他耳朵就是开始出了问题，渐渐的耳聋之后，然后他怎么样去面对他人生的这个。呃，一个很大的挫折，尤其是他音乐生命的一个很大的挫折。嗯<哼>，那这个阶段对他的音乐风格是不是又造成了什么影响？是不是请呃慧如继续跟我们来介绍一下呢？好，嗯、呃
2: ，现在要介绍这是他的田园交响曲，嗯<哼>然后是第六号，然后在这个之前，他是跟第五号就是命运交响曲，他们是一起完成在贝多芬三十八岁的时候。嗯哼，那命运我们听起来就是那种有点紧凑，然后让人家听的就是。很激昂的那种感觉，可是，在同一个时期之后，他又创作出田园这种感觉，就完全截然不同。嗯<哼>，那这个是他住在乡下的时候，那时候他耳朵听不到，然后又换了一个医生，医生建议他说：“你可以到
0: 到
1: 乡到乡下去养身体吗？”对,对对对对
2: ，嗯、<哼>可能去那边看一下大自然、啊。好像现在很注重这种休闲生活，比如说有得癌症的人啊，他可能到山上去吃有些。呃、嗯，有机食品啊，然后是一些、嗯、对,对对对对，跟大自然多相处，嗯、哼哼所以他也就到那个地方去。他为就是希望他耳朵能再听到音乐，嗯、<哼>所以他就好吧，那我就到那个地方去了。那在那边他也不忘记说他要创作。我觉得他不管在什么时候，就是失恋的时候啊，或者是遭受到别人无情的打击或者怎么样的时候，他都会继续创作。我觉得这是他好像那种很有那种生命力。然后很坚韧不拔的精神，然后就会继续创作。嗯<哼>那在这个期间，他就写写田园。那田园最主要是在描写描写整个他在乡村看到的一些神创造的大自然。嗯<哼>那在这里面，他就这个很少为他的作品命名，他竟然会把它命成田园哦，所以可见他对这一首的情感放很多，因为他觉得说，当他看到看到天上的神，然后我创造这世界万物，然后他。贝多芬他最喜欢的休闲就是看书跟散步，嗯哼，那他需要追求灵感的时候他就去散步。所以在，我就在乡下这种地方散步，你看到就是鸟语花香，然后到
0: 处天哦，好幸福哦，对啊，哎呦看一下，空气有你现在这种在都市待久，要享受这样的时光真的是蛮难的。对啊，可能到那
2: 种地方，整个脸啊都是非常。非常亮的，不像我们住在都市啊，现在、嗯、<哼>都有一点五烟颜五颜六的感觉，这样。对对对，嗯、所以他在那个地方，他觉得说，诶，我可以写一些曲子来歌颂，歌颂这些大自然的美妙的地方、神奇的地方，所以他就写了《田园》嗯<哼>。所以这个这首曲子哦，这这首交响曲，在一般像有音乐治疗的话，他觉得说这首是一个蛮不错的曲子。
0: 哦，所以是在音乐治疗上、哦、嗯，说。呃，都会介绍哎，像贝多芬田园交响曲，因为这首也本身是有一点像是贝多芬自己在给自己音乐治疗的时候所创作作品。他、嗯啊、那时候为了要养养他的，不只是他的耳机，最重要是他<对>也是他的心情哈，非常郁闷这样哈，嗯、想去田园这样修身养性，然后就所创作出来的。那究竟什么是音乐治疗？音乐治疗是不是真的有效果呢？其实我我我倒是觉得说，音乐治疗会
2: 缓和人的情绪，嗯、<哼>可是你要。因个人的情绪而已啊，总不可能说一个人他正在很悲伤的时候，应该叫他听那个噔噔噔噔，<笑><笑>会更更加的让他不能接受。嗯、<哼>那我就是说，像田园的话，它是一个标题因为已经告诉你说是田园。那人看到自带就想，嗯，心旷神怡的地方。看到的时候你在放他音乐写的真的非常漂亮，有点像那种风微风轻吹，然后小鸟轻轻在叫的感觉。嗯、<哼>那所以像那个嗯。呃作家一个法国作家很有名，叫做拉玛提努。他说，他这边就讲到说，当人们在面临黑暗、绝望的深渊之际，倒不如就去寻寻找幽静的田园生活，以疗养心灵之用。嗯、<哼>他说，当你看到那种自然的东西的时候，你心里会比较放松一点。如果你今天心情不好的话，你看到一个人头发弄得乱七八糟的，然后脸又又臭臭的，大概心情会更不好。那我就是说，在这边他看到万物，然后看到神，我觉得是人会因为看到一些奇妙的作为而感动
1: 。嗯、<哼>对
2: 对对。然后我就是说，他在这个田园里面，他所要表达是贝多芬，他真的感受到说，诶，这天上的神，他创造这些，真的是感动他了。嗯嗯、对、
0: 嗯。所以其实，当人在接触这所谓的呃呃，不管是这个呃大自然，哈、嗯<哼>。哦会说，因为这个大自然的启发而创作的那种音乐的颂赞哦，其实这个都是神所为我们布置的这个美好的、嗯、最美好给人类本来是很原始、很美好的一个地球的这样一个环境，就是要。呃，让我们在上面享受他创造奇妙的这样的一个呃铺张呃穷装天地，嗯、好这样的一个在里面呃享受快乐，在主里面喜悦的生活哈、嗯哦。所以其实呃，贝多芬的田园，还有包括他所隐含的，就是说在田园这段修身养性的期间，所感受到就是说，诶，神创造大自然，哦、好像就回到大自然的怀抱，嗯、去感受神创造的奇妙，这种造物主的感受哈，嗯、<哼>所得到这种。自我治疗的一种效果。那其实像这种音乐治疗，在呃上一期节目中会有稍微提到一点点，嗯、就是说，哎，其实它也不是一个很新的东西，<对>因为在圣经中就已经。记载在在数千年前，<对><笑>呃，在这个以色列扫罗啊，嗯、扫罗当王的时候，那时候大卫呢还是个少年人的时候呢，嗯、那因为扫罗曾经犯罪，然后得罪了神，不听神，嗯、没有听神的话，然后所以就由魔鬼来骚扰他，嗯、所以扫罗那时候就时常的就是因为魔鬼骚扰，然后所以他的心智啊、精神上啊都是非常的不平安。那这个时候听说呢，有个神的。呃，临场同在的少年叫大卫呢，呃，很会弹琴，然后就就让这个大卫在旁边弹琴，为他驱魔赶鬼这样，所以这也算是圣经上记载，就是音乐，也可以借由音乐来达到这个呃陶冶人的心性，嗯、好让人心灵平安的一个效果。嗯、但是因为他这边除了提到音乐很重要的一点，他是说，呃，因为大卫他。就是从从少年时代就是一个非常敬畏神的人， mm hmm. 所以不只是说他用音乐来，呃。帮助这个扫罗国王来赶鬼哈、哦，最重要的是，其他是借由音乐来表达出说，这个他在那个神的这个圣灵面感受到的这个神的治疗的能力，其实是应该是两者并行不悖的了。就是说不是不是单是只有音乐，那还有就是最重要的是透过这音乐的本身，其实神在神圣灵的哈、哦，这种跟我们人心性的一个这种。互相的的搭配下的结果，<笑><笑>哦，是不是扯太远了<笑>不？不会不会，那其实其实因为因为慧茹也是有做有有，其实自己本身工作中也是有在做一点接触一些音<对>音乐治疗的 case，、嗯、对不对？嗯、好，那其他这工作是蛮辛苦的。对
1: ，我觉得
0: 。嗯，就音乐来帮助一些就是有有障碍的小孩。对，嗯。所以你会不会觉得，其实通过音乐治疗，虽然期待说音乐可以做一些改善，但是还是觉得有这个困境，就是觉得不是说我不知道啦，<笑><笑>就是觉得音乐不是万能啦。对，我, oh, 我真的
2: 是这样觉得，對對對因为你说帮他治疗治疗，可是他心里如果不打开的话，而且如果他心里真的是非常绝望的话，那我觉得说要帮他治疗也是真的很难，尤其是像忧郁患者，那在。嗯哼大人以大人来讲的话，大人你跟他讲，可是他说我知道，我知道。可是像最近就有一个忧郁患者在我们家乡边，他自杀了。那在这个陪伴他的人，或者是在帮他做一些治疗，或者是在陪他谈心。我们不要说音乐治疗，有时候说我干嘛？你说我有病哦，他会这样讲。那我们就讲说音乐辅导好了， <Okay. S 1> 或者是音乐沟通这样子分享。那在这这方面，我觉得说，以一般来讲，如果他是一个无神论者的话。他会觉得说他的忧郁症就会非常非常严重，因为你跟他讲，他没办法理解。嗯，那如果他知道他他心里有一个信仰的话，我觉得说借助信仰，然后再来做这个音乐方面的分享， <OK> 对，会觉得说他进步的空间很大。嗯<哼>他可能甚至会好很多，甚至不用吃药就好了
0: 。有这样的状况？有有有。有有嗯、<哼>
2: 对，那所以我，我我在觉得说。嗯，音乐治疗方面、哦，哈，算算音乐沟通方面，包括小孩子，小孩子像我一个学生，他大概三四年级，他说我要自杀，我觉得我很不快乐，他妈妈就好紧张，说老师该怎么办？为什么小孩子会这样子？而且我觉得他过得蛮不错的啊。嗯，在这方面，我觉得说就是跟他沟通，沟通，沟通，然后甚至说教他如何去听音乐，然后在听音乐的时候，他如何去释放出自己的情感，然后甚至。就像有时候会跟学生讲一下贝多芬，他以前有多可怜，你看你们现在多幸福，又不用半夜起来弹琴，<笑>被酒鬼爸爸打死<笑>，对。然后你可以让他产生同理心，我觉得有有很多啦。那当然，其次来讲的话是什么？那个、感官失调的小孩子，那个就另当别论了。嗯、可是我就是说，音乐治疗最好就是可能是心情忧闷的方面会比较好一点。嗯那像在澳洲很有名一个一个医院里面有在专门做音乐治疗的，他们就在做音乐治疗的时候，他针对病患可能将要死或者什么什么的。我觉得这个，因为他们是国外传过来的音乐治疗，所以他们一般都是信基督教嘛，都信天上的神，所以可能在回来台湾做的时候，有些是信呃妈祖的啦、啊、什么那种感觉就完全不一样，嗯、就不太好沟通
0: 。意思就是说。就是说，从那边传过来的音乐治疗，它其实因为他们主要还是以就是有就是基督教信仰， oh、<my S 1> 所以就是以这个信仰在加搭配音乐力量，觉得有这效果。<对>但是传到台湾就不见得有有这样的同样的背景信仰或者是效果在。对， uh huh、因为整个很多的
2: 曲调流线都非常的美，包括说我刚才讲的那个澳洲的地方哈，他们护士哦，护士唱诗歌给那个。安宁病房的人听，他们唱的是圣诗。他不是说我们来放一个莫扎特的什么音乐，嗯、<哼>没有，他反而是唱有歌词的。那我就是说，在这里面他了解到神，然后我就是说这方面的音乐治疗是最大的效
0: 果。也、嗯、就是说，透过这个音乐传达讯息，还是传达这个呃神的作为大呢？嗯、还有神神的道理。<對>然后自由这方式，然后透过音乐这样的一个媒介所达到的效果是最大的。嗯嗯哼。好，那所以我们现在讲这么多，<笑>我们就来听一下这个贝多芬呢，呃，不止给后人留下一个这个呃音乐治疗的一个范本的作品之外，也是他自己呃给自己音乐治疗写下的这个前缘交响曲，我们一起来欣赏这一首。您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。我们现在进行的是音乐花园的单元。那么今天来到我们音乐花园单元当中呢，是我们的老朋友慧如跟我们介绍贝多芬的一些美丽的音乐哦。那包括上一周跟这一周呢，那我们也听到了呃呃好几首就是贝多芬的一些代表作品哦，那接下来最后一首呃要介绍的这一首很特别，好，不管是在它的内容。反映了贝多芬的当时的一个心境的转变，嗯，啊，那还有就是说他在表现的形式上也有一些转变，对对。那是不是请慧如给我们介绍一下这一首呃作品呢？好，这
2: 一首应该是在贝多芬最后完成一个很大很大的一个交响曲，然后一般世人来讲，很多要模仿他，在他后代可能是华格纳或者是他们要写这种曲子，他们就是说好像没有办法跟他这么。跟他并驾齐驱的感觉，嗯、<哼>那他在这个地方，他不止把那个我们刚才有讲到说，他把那个管弦乐团扩充了，变得很多，而且还大胆用了短笛，就是很短那个叫 piccolo， 就是很短的，嗯、他都把它放进去了。那他这次更另类的搭配，他是把大合唱、人声一个合唱团跟跟交响乐一起出来，那就跟歌剧完全不一样。歌剧可能是一个乐团伴奏，然后又主唱什么，那个完全又不一样。所以他在这个地方，他是用人声加。交响乐，然后整个把它弄出来。那是这一首叫做《D 小调》嗯、<哼> ，D 小调，呃，第九号交响曲对对对对。那他在后面为什么会突然间变出一个第四乐章，变出一个合唱？其实很多人都在思考，为什么这跟前面三个乐章都连不出来
0: ，嗯、<哼><但>连不上的感觉。对,对对对对对。嗯
2: 、<哼>然后呢，所以他们在讲说，贝多芬是不是要找一个借口，让自己愿意去相信？某件事情这样子，有很多人在猜测。那我就说，其实对啊、欸，你看他前面可能就是那种，嗯、呃，很平静的感觉，可到最后他却是用这种歡送《欢乐颂》哈，这首诗歌就是那个，他是用那个一个诗人的诗啊、喔，那叫喜乐。嗯嗯然后他用他的那个《欢乐颂》，然后把它写成。合唱，然后再加那个管弦乐进去，就是加那个交响乐整个配备这样进去。然后在这里面呢，我觉得说它搭配的真的是到后面一种齐颂赞的心情。
1: 嗯
2: <哼>，对。那在我们再回答说为什么他会有这种心情？其实贝多芬他在之前哈、哦，他刚开始演奏在二十几岁的时候，他其实他过着生活都蛮不错的。嗯哼，那他可能就是有佣人帮他打扫家里面啊。那这贝多芬他听说这是人家写的、哦，有一个怪癖，他就是喜欢太阳，太阳很大，他还喜欢赖床，因可能写作写得很晚哦。然后他的管家可能要晒棉被或什么，啊，然后叫他叫不醒。那你猜他的管家怎么做？嗯哼，<笑>他就跑到钢琴上面去按一个暑期和弦，法手西按一个灯，好，然后他就。棒子还是继续做事情，然后当那个贝多芬听到那个 C， 因为要解决到哆才会完美，然后贝多芬就会赶快起床再去按那个哆。<笑><笑>
1: 对
2: ，但这当然是他在耳聋之前有笑，他耳聋之后就没有笑了，效。<笑>所以你可以了解说，哈、哦，他其实他是这么完美的一个人，那要求完美的人，对对对对，<笑>他就是说，哦，那个音乐这样子没有解决不行，<笑>他就赶快起床把他和弦解决掉。<笑><笑>对，然后到到了他四十几岁的时候，其实他曾经因为他之前还有钱说他会去吃饭，可是他有朋友说，哎，奇怪，为什么贝多芬最近这一阵子都没有来吃到饭馆吃饭？到底是怎么回事？他就问他，他说，哦，对不起，因为我的靴子病了。啊，什么靴子病？因为他只有一双鞋子，他破掉了，嗯、然后又很冷，他没办法出去吃饭。嗯
1: <哼>，对，然后
2: 甚至连一件一件完整的大衣都没有。嗯哼，所以他在他四十几岁的时候，其实他是非常穷困潦倒的。嗯<哼>，因为他也不会去，他不会去运用他自己的金钱，就跟莫扎特一样。其实莫扎特在他的要死之前那段时间也非常的潦倒。嗯<哼>，音乐家都是这样子吗？<笑>
0: 真的<笑>有音乐的常才，就没有这个没有理财，生活跟理财的那个。
2: <笑>对，所以其实贝多芬他也是蛮辛苦的。那在这个，我们就讲他后面的为什么他会写这些曲子，然后他可能就这样整个经历过，然后他再到后面的时候，他弟弟他弟弟去世，他留一个他弟弟的儿子让贝多芬带，可这个这个孩子呢，可能就是非常的。不受教，然后甚至做一些乱七八糟事，是甚至对最后没有办法收拾他这个侄子，他要拿枪自杀，就没死掉，就、嗯、<哼>贝多芬就只好把他带到去给另外贝多芬另外一个弟弟，要让他管，就是让他到乡下去，不要在这个城市里。对,对对对对对。可是贝多芬因为这样子啊，他其实他在写这些曲子，他都是非常非常慢的，不像以前一下就噗噗噗一下就可以出来、啊。所以其实这個大合唱他大概写了非常非常久，那他就必须走路带着他的他的侄子,子到乡下去。可在那个时候哈、啊，他身体本来就已經不是很好，而且我们刚才讲到说他又没有钱，又吃的不好，然后又身体又生病了。其实，在那个时候他到最后，他觉得说他拼命写一些曲子，他要赚一些钱。他比较会控制钱的，所以在他晚年的时候，他有几个曲子都不错。但是他很多他是写是要他可以卖，而且他也是很专心做那种慈善演出的。他会做一些那些人家说善事哈、嗯<哼>。那当然他在他整个。他写完之后，他认为说：“我在这个地方，我必须加一些合唱。”所以他在这个交响曲，我们说有四个乐章嘛，一二三前面都是乐器，那第四个乐章的时候，我们大家都知道，哒哒哒哒哒哒哒一唱出来的时候，大家就觉得嗯，很振奋的感觉。那他在这里面加上人声，他是加上四个，先四个独唱，就是两个男生，两个女生，之后再加上一个大合唱。嗯嗯，对。那在这个地方，他就有一个整个很高、很热烈的结束。那他在后面的歌词，他说：“啊，各百万个弟兄们，我们大家一起拥抱吧。”其实他在写这个的时候，他相信说天上的神真的是用大爱，用他的大爱来让整个人类可以活在爱中。所以他觉得说，他我要融入这个人类里面，我感谢天上的神赐给我这种爱的感觉。所以他到最后把这个欢乐颂，因为他真的是得到喜乐了。嗯哼、mm ， hmm. 对，嗯哼
0: 、mm
1: 。Hmm.
0: 所以，这个贝多芬的 D 小调第九号交响曲，它里面的第四乐章很特别的一点就是，除了呃，它是首创在这个交响乐当中还融入了大合唱人生的，做这样一个第一次这样一个实验性的尝试哈，等于算是非常创新的一个这个呃音乐的一个呃形态的转变之外。那最重要的就是说，还有就是说，他在这第四章里头合唱的歌词是采用这个喜乐的《欢乐颂》，对，然后借由此来表达，就是呃，好像他真的感受到，就是说，虽然说他之前命运蛮多舛的哈、哦，他自己也觉得很愤世嫉俗，觉得命运对他非常不公平，对，但是这样走到人生的呃后后面呢、哦，他还是感觉到，就是说，诶，这个宇宙中有一个神的大爱。然后再拥抱着我们，所以他就是借由这个喜勒的《欢乐颂》来送赞出这个对神的送赞。那这个喜勒的《欢乐颂》的里面的这个词是在讲什么呢
2: ？哦，它是我们一般来讲说“欢乐，欢乐”，这是 joy，joy， joy,、嗯、<哼>然后是
0: 数。主神的人
2: ，嗯<哼>然后就是让大家一起可以来唱，然后看到这世界上有很多百花齐放啊，然后什么什么，就是以这些看到类似跟田园很像，然后就,就是大自然的景
0: 观的一种送赞，对对,对
1: 对
0: 对。那呃，在我们欣赏这一首合唱交响曲哈，贝多芬的合唱交响曲，也就是我们非常这个著名的，大家一听旋律都知道啊，是欢乐颂啊，欢乐欢乐啊，这样、嗯、<哼>哦，属主之人哈，呃，这样的一个曲子之前呢，那呃。慧如觉得这首曲子它反映出贝多芬的一个什么样的心境？然后为什么你就是在我们这个单元的最后选择这一首做结束呢？嗯
2: ，我觉得他这样一路走过啊，他曾经就像被命运摧残的，好像体无完肤的感觉。嗯<哼>可是他到最后的时候，他竟然还能来送赞神，因为他真的体会到神对他的爱。然后他变成贝多芬，从那种很任性，他本来是一个很任性，然后脾气又不好的人，嗯<哼>，是甚至到最后他愿意相信神，然后愿意来送战神，嗯、<哼>表示说他真的接受，他也顺服了，嗯<哼>，他顺服他现在他的他的人生该走的路，嗯嗯<哼>，那我就得说，一个人能做这样子，我觉得是真的是非常非常的不简单，很多人因为。不顺利，他就要结束掉他自己的生命。可是他没有想到说，其实他以他有有限的时间，接下来的生命，他可以再创造出更好的事、美好的事物来。可是我觉得说，像贝多芬，到最后他以这个大合唱来做结局。他说：“我们大家一起，一起要歌颂神，然后让我们成为大家都是一都是属神的人，一起来向他欢呼。”那我就是说，嗯，这个让我觉得说，贝多芬真的是很厉害。然后、mm hmm. 嗯、就是说，不由得说，嗯，真的可以，他的音乐值得听。嗯、mm ， hmm. 对。嗯
0: 哼、mm ， hmm. 所以，嗯、呃，我们在这两周，慧茹给我们介绍哦、呃，贝多芬的，呃，从年轻到呃晚年的作品当中哦，呃，不止就是我们看到了他在音乐形态上的一些成长跟转变之外，也感觉到就是感受到贝多芬他一生中的思想啊、经历的转变。比如说一开始他所做的悲怆哈、哦、钢琴奏鸣曲，就是觉得好像年轻的时候啊，年少轻狂，觉得。对生命有很多的那种，嗯、呃，<极>对啊，然后到那个他的《英雄交响曲》也是他二十几岁做的作品哈、嗯，是要推崇来赞美这个拿破仑哈，吼嗯、可是后来拿破仑这个自己称帝之后让，让、呃、啊贝多芬非常非常的失望也非常生气，然后我觉得其他也感受到说其实。人的一些理想的偶像，就是人的理想的典范，其实并不是那么可靠。我、嗯嗯、就说人都是会变，也不是那么完美的。然后，所以到后来，他这三十几岁的作品《命运交响曲》哈，用噔噔噔噔哈来表现出命运跟他叩门，可是他不要跟命运妥协。然后，虽然说他一度的非常觉得想自杀，因为他觉得，呃，实在是人生觉得很。很多的挫折，然后觉得命运对他很不公平哦，嗯、然后到就是说他后来去养病在田园里头。啊、呃，享受这个神手创造大自然当中，从这大自然里头呢，呃、渐渐的感觉好像得到了一种心中得到了安慰跟辅导的那种治疗的感受之外，嗯、他自己也做了田园交响曲，嗯、到最后的他做的这个合唱交响曲哦，啊、呃、，d 小调第九号交响曲，那我们大家比较熟悉的就是啊，欢乐送》这样子，哈、哦，对，第四乐章的欢乐欢乐的部分。那其实我感觉到为什么，嗯、呃，他会想到说除了。呃，用这个管弦乐在第一次，呃，首创就是加入大合唱。我想说形式上的一种创新哦。那另外一方面我，我我感觉也是因为他觉得，可能贝多芬觉得，呃，这样一个送赞，光是用管弦乐来送赞还是不够的， <No. S 1> 要大家一起来唱，<笑>大家一起来送赞，做一个大合唱的结束。啊、所以我们发现说，哎，从年少轻狂哦，到这种很很好胜、很不服输、不愿意低头，甚至也。哦，跌到谷底，想要自杀、哦，但是他这样一路走来，却感觉到说，其实整个天地万物中都有神的大爱在里头，哈、嗯哦。那这个也是给我们一个很大的勉励，就是如果我们听众朋友当中有失智的人，今天慧如到我们节目当中介绍这贝多芬的音乐呢，还有他整个这个音乐的创作的历史来看啊，就是告诉我们说，其实真的是比较像不幸的这个。不，或是说一些悲惨的这个挫折给打败掉，那就是因为贝多芬他有经历了，嗯，这些人生中哦高高低低起伏的变化，所以呢，他创作了出这么多美好的音乐，然后让我们后人可以去欣赏他。好，那所以我们相信呢，只要我们走过，呃，这个。流泪谷之后，会发现原来这一路上走来都有神，呃，非常美好的陪伴。嗯、那在我们欣赏呃这个合唱交响曲之前，那惠茹还有什么话想跟我们听众朋友做分享呢？是啊，跟大家
2: 分享贝多芬，希望大家能像贝多芬这么坚强，不要被一些挫折给打倒了。那最主要是，我觉得愿天上的神祝福你
0: 们大家。好，那就非常谢谢慧茹。那我们所有的游牧民族朋友就一起来欣赏这首，呃，贝多芬的合唱交响曲《D 小调第九号交响曲的》的呃第四乐章。
3: Verfünken von der Ausserlysium. Wir betreten Feuertrunken. Wir blicken dein Heiligthum. Meine Zauber wiederhinde. Was die Mordestränge und alle Menschen werden brüdet vor deiner sanften Fliege. Meine
1: 、so、Zauber.
0: 小时的时间咻一下的又过去了，美好的时光总是过得特别的快。如果您喜欢我们今天的节目内容，想要索取我们今天的节目卡带，或者是参加我们的圣经函授课程，进一步来认识圣经的道理以及这位天上的真神，欢迎您来信到我们节目当中，请寄到台中邮政66至21号信箱，传真号码04。22436968， 著名心灵的游牧民族节目收哦，你也可以 email 到 h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w。祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。